0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründungsgeist Berlin-Brandenburg, dem Podcast der Entrepreneurship School und dem Gründungsservice der Fachhochschule Potsdam. Heute bin ich zum Gespräch bei Christian Leonard. Hallo. Hallo. Christian, sag uns doch mal, wo wir hier sind.
1: Wir sind in der Kammer des Sprechens in potsdam eiche Wir sind in unserem Sprechstudio, uns heißt meine Freundin Anne und ich, wir haben in unserer Wohnung eine Sprechsituation eingebaut, in der wir in Audible und Spotify Qualitä Qualität aufnehmen können.
0: Weißt du, als wir gesprochen haben, dass wir uns bei dir im Studio treffen, habe ich mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe so gedacht, du hast bestimmt so einen Schreibtisch mit so einem Gaming-Stuhl und dann so eine Sprecherkabine mit so ganz so Hightech-mäßig ausgestattet, so kalt und vielleicht halt so, wie man sich so ein technisches Equipment ähm, vorstellt. Und jetzt sind wir in so einem Raum, der ist total gemütlich, mit schön warmem Licht, Pflanzen überall, Vorhängen. Und ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. <lacht> ja, <lacht> du musst lachen. Warum musst du lachen? Ähm, warst du schon mal in so einem richtigen, richtigen, so ein Radiostudio oder so? Das ist ja schon ganz anders.
1: Ja, ja da war ich schon.
0: Und aber du hast dich bewusst dafür entschieden. Also ich nehme mal an, das ist jetzt nicht sozusagen nur aus ähm, ja, irgendwie weil es nicht anders ging, sondern du möchtest ja in einem gemütlichen Studio arbeiten, richtig?
1: Genau. Also es sind pragmatische Gründe, wie ich möchte den Raum auch für andere Sachen nutzen. Es ist auch gleichzeitig Arbeitsbereich und Lagerraum hinter den Vorhängen. Also es hängen schwarze Moltonvorhänge von allen Wänden. Ähm, die sind für den Ton, damit der Ton nicht gegen die Wand breit und zurückkommt und wir dann hall haben oder Doppelungen. Und die Gemütlichkeit, ich wollte immer so eine Haus wie so eine, bei so einer, für eine Hausmusik, wir kommen hier rein, auch gerne mit mehreren Leuten und machen wir noch leider nicht, weil ja dann auch Corona. Und haben eine gute Zeit zusammen, verbringen den ganzen Abend und zufällig läuft das Aufnahmegerät. Man merkt es gar nicht, dass man im Studio ist. Habe ich einmal erlebt in einem Studio, ähm, in, einem, beim ehemaligen, in einem ehemaligen DDR-Studio, vergessen wie es heißt. Und sonst waren es eher so kältere Räume oder genau, neutral. Mhm. So ist es schöner, ich bin eher der gemütliche Typ. Das, wir haben einen zweijährigen Sohn, das ist auch eins der Wörter, die er schon kann. Er legt sich hin und dann sagt er müdlich. Damit meint er gemütlich.
0: Cool. Ja, das merkt man hier. Und das ist irgendwie ein warmer, schöner Ort, an dem man sich, glaube ich, gerne aufhält. Also ich freue mich jetzt auf die nächste halbe Stunde mit dir. Und wir wollen zusammen so ein bisschen herausfinden, wo du stehst wie du da hingekommen bist und wo es weitergeht vielleicht. Und ähm, genau, und für uns ist es auch wichtig zu erfahren, also du hast Kulturarbeit studiert an der Fachhochschule Potsdam und dann hast du dich selbstständig gemacht und wir haben schon erfahren, du bist Sprecher. Jetzt sind wir jetzt noch am Anfang von dieser halben Stunde und ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir mal zeigen, meine Stimme ist nicht ganz so fit. Welche Stimmübung machst du eigentlich, mhm. bevor du irgendwie was sprechen musst?
1: Mhm. Mhm. Ich fange an, dass ich mich erstmal hinstelle, um mich sozusagen zu erden, fest in den Boden, damit mhm. ich einen guten Stand habe und gut in alle Bereiche atmen kann, in den Bauch mhm. und in die Seiten, mhm. in die Flanken. Das können wir im Sitzen ja einfach im Sitzen machen. Wir setzen uns auf die ja. Auf die Sitzhöcker hinten, aus dem Yoga, oder? Mhm. Kennt man die. Und die Füße sind fest im Boden und ich, ich merke also, mit welchen Bereichen im Fuß, welcher Fußbereich den Boden berührt und habe dadurch eine Festigkeit. Und dann baue ich das langsam auf, das geht hoch bis in die Hüfte, da suche ich mir eine ideale Position, leicht angekippt und die Bauchmuskeln leicht angespannt. Und dann baut sich das von unten nach oben langsam auf. Brustbein ziehe ich ein bisschen raus, die Schultern locker nach hinten und dann, also kommt der erste Entspannungsatmer. War das gerade? Mhm. Wir machen die sonst im Stehen ähm, jetzt fürs Sitzen. Ich versuche, habe den Ton im Mund und kaue, ohne es auszusprechen, mh, und versuche so zu den Ton so lauten zu lassen, dass er hier. Na, also hier durch die Nasenhöhen reinhalt und vielleicht auch in der Stirn, je nachdem, wie zu die vielleicht auch manchmal ist. Auf jeden Fall, dass es im oberen Bereich des Gesichtes auch leicht vibriert. Mhm. Ähm, wie Müsli essen und dann am besten auch noch raus sind jemand anderem erzählen. Jetzt war ich leicht angespannt, dadurch war der Ton nicht so schön. Das lockert und gibt es gleichzeitig auch eine Verortung, schließt die Stimmbänder und ich habe eine Entspannung und der Ton bildet sich hauptsächlich hier im Mundraum. Das hilft, damit ich nicht so aus dem Hals heraus spreche. Das, was ich jetzt auch mache, weil ich aufgeregt und schnell spreche, spreche ich aus dem Hals heraus und dann ist nach einer Stunde Schluss. Mhm. Dann schaffe ich kein Hörbuch ja so, oder oder die Stimme verändert sich.
0: Okay, ich probiere es auch mal. Also Müsli und so ein Summ
1: oder sowas. Dann kannst du noch wie so ein Hase den Unterkiefer locker lassen, lockern. Merkst du eine
0: Vibration? Also es sieht bestimmt viel lustiger aus, als es sich anhört. Total hilfreich.
1: Und, dann, Und das machst du immer? Ja, habe ich jetzt auch gemacht, bevor du kamst. Ah, ja. Und dann so, so Übungen zum sauberen Sprechen. Susi, sag mal saure Sahne. Und Müller, male mir mein Mehl.
0: Ah ja, das sind ja fast so, ähm, wie heißen die nochmal? So wie Fischers Fritze, Fisch, frische Fische? So Richtung Zungenbrecher. Zungenbrecher. Hm. Susi, was? Saure Sahne? Sag mal. Susi, sag mal saure Sahne. Ah ja. Ja, ich glaube, du hast eine viel schönere Stimme als ich. <lacht> Oder was ist, ja, was, ist, was ist eigentlich eine gute Stimme? Was ist eigentlich eine gute Stimme? Eine Sprecherstimme?
1: Na, ich finde, oder das ist, worauf ich hingearbeitet habe, eine, die Zufriedenheit ausstrahlt. Mhm. Ähm, mir war, also ich habe gemerkt, ich muss, wenn ich sprechen möchte, dann möchte ich innerlich in der Mitte sein, mhm. ähm, die dann auch ge stark gestützt wird aus dem Bauch heraus, also eine technische Sache, also eine technische und eine psychische Komponente oder psychosozial. Mhm. Also eine schöne Stimme ist für mich eine ehrliche, sagen wir es doch so, eine ehrliche Stimme,
0: mhm. ja. Und hast du irgendwann bei dir selber gemerkt, dass du eine gute Stimme hast, mit der du sprechen kannst? Oder wurde dir das gesagt?
1: Ich höre mich ja anders als ja. von außen. Und das haben Menschen also gesagt. Die haben mich aufmerksam gemacht und haben gesagt, ich höre dir gerne zu. Und dann habe ich es ausprobiert. Daraufhin habe ich ähm, also hab mich beworben bei Sachen. Bei, äh, bei so einem bundesweiten Sprechercasting von Audible beworben. Die haben sieben Rollen vergeben. Und dann war ich da und die haben gesagt, wir hatten dich als allerersten gehört und waren total fasziniert und das baut so Selbstvertrauen auf. Und das nehme ich mit, das schreibe ich mir hier an die Wand, damit ich es immer mal wieder auch sehe. Genau, denn man kriegt ja so wenig Feedback manchmal oder als Selbstständiger musst du immer, muss ich immer stärken, mich stärken, mich selber auch beweisen, vor mir selber vor allem. Und daher hilft sowas. Genau, also andere Menschen von außen haben angefangen es zu sagen und ich habe darauf aufgebaut.
0: Also das war dein erster Job sozusagen dann über Audible, über dieses Casting? In
1: so einem professionellen Bereich, ja, ja, ja. ja.
0: Und du wolltest aber nicht schon immer Sprecher sein und du bist auch nicht nur Sprecher, oder?
1: Ich bin eigentlich Kulturarbeiter, das heißt ich arbeite in verschiedenen Aspekten mit Kultur und für die Kultur. Ich bin Projektkoordinator der Heimat Sounds, ein soziokulturelles Musikprojekt mit Menschen aus Ägypten, dem Iran, also ganz verschiedenen Ländern, die mit und ohne Fluchterfahrung. Wir singen, ein Musikprojekt. Ich bin mh, Autor am Anfang. Ich schreibe Geschichten und ich schreibe Erzählungen. Ähm, die stelle ich unter diesem Pseudonym oder diesem Alias Friedlich vor. Und Also Autor, Sprecher und Projektkoordinator. Das sind meine Felder im Bereich der Kultur. Und Kultur ist das, was ich... Was anderes mache ich nicht. Also kein Bauingenieur, kein. Ich bleibe in diesem Gebiet und da stelle ich mich gerade breit auf.
0: Ja. Also sind es ganz unterschiedliche Projekte. Du hast viele Gesichter, nicht nur ein Radiogesicht. Weil das hat sich viel fieser angehört. Als ist. Warum ist Radiogesicht eigentlich. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ist Na, mir man, jetzt gerade so ein.
1: Man braucht die Person halt nicht angucken. Ne? Warum? Wir nehmen es als Kompliment. Dabei
0: hast du gar kein Radiogesicht, hm, muss ich dir mal sagen. Wolltest du nicht auch irgendwann vielleicht mal Schauspieler werden?
1: Hast du das irgendwo gelesen?
0: Das habe ich nicht gelesen. Ich habe was anderes gelesen, das erzähle ich dir gleich noch. Okay. Aber ähm, viele, also das ist so mein Gefühl, ne? oder das denkt man vielleicht über Sprecher, die haben eine gute Stimme, die können sich auch vielleicht in Figuren, in Erzählungen reindenken, es ist irgendwie ähnlich auch fiktional. Wie Film vielleicht? Mhm. Und so ein bisschen ist es ja, vielleicht ein Vorurteil, dass man denkt, Sprecher sind vielleicht eben gescheiterte, gescheiterte Schauspieler. Schauspieler. Ist, ist das so? ist ein Vorurteil, denke ist ich. Ein auch. Vorurteil.
1: Aber bei mir trifft es zu. <lacht> also, denn also die, die tollsten Sprecherstimmen äh, spielen auch Theater oder, oder ja. eben Film. Ja, ich wollte Schauspieler werden, habe es mich aber nicht getraut, mich zu bewerben. Ich habe mich stattdessen für Filmregie dann ähm, mehrere Male beworben in Potsdam. Genau
0: das habe ich nämlich herausgefunden. Ah. Vor über zehn Jahren. Und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden über dich. Und du hattest einen Bewerbungsfilm für die HFF gemacht, Regie geführt. Und ich glaube auch Drehbuch mhm. geschrieben. Und zwar mit äh, Josephine Preuß. Und noch irgendwie auch noch ziemlich, ja vier Leute waren es glaube ich, ziemlich berühmte... Menschen, die du dafür gewonnen hast. Und das war beeindruckend. Ich meine, du warst damals Anfang 20, es war ein Bewerbungsfilm. Wie hast du diese Schauspieler dafür
1: ranbekommen? Das ist ein Konzept, was sich fortgesetzt hat. Ich frage, wenn ich, wenn ich glaube, dass dieser Mensch dazu passt, dann frage ich die. Und in dem Fall hat es geklappt. Das kommen natürlich in den meisten Fällen wahrscheinlich Ablehnungen, denke ich. Habe auch die Josephine mal für andere Sachen noch gefragt und da passte das dann nicht. Ähm aber die fand das gut. Und das hat bei der wahrscheinlich auch gerade zeitlich gut gepasst. Oder sie wollte jemanden unterstützen, der jung ist. Ähm, war eine Liebesgeschichte. Und ich habe beim Schreiben schon gedacht, das könnte sie sein. So.
0: Also das war ein Kurzfilm, habe ich gesehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, irgendwie eine verrückte Geschichte. Sag noch mal kurz. Es ging um Tod, Trauer.
1: Ja, sie, sie verstirbt und er bleibt hinterbleibt. Und dann ist er natürlich traurig. Und auf dem Weg, am Tag auf dem Weg zur Beerdigung... Um, erlebt er den, den Morgen ein zweites, also er erlebt ihn doppelt wie bei täglich grüßt, das Murmeltier in der Art und da trifft er sie in einer Art Traumsequenz und sie ist in so einem Parallel, in so einer Parallelwelt gestorben und von da aus kontrollieren und mhm. na, von da aus kontrollieren sie so Zufälle und Schicksale, also wo man denkt das ist eigentlich per Zufall das wurde sozusagen von ihr gemanagt, von ihr und Achim Wolf, er war da so Albert Tenstone hieß er also an, angelehnt an Albert Einstein. Und mhm. dann gibt es eine große Maschine, die heißt Mod, rückwärts gelesen TomTom. -Tom. Ähm, damit navigieren sie eben die Zufälle. Und das sollte ihm helfen, über die Trauer hinwegzukommen. Also dass, dass, ist es okay, dass sie verstorben ist? Sie werden sich auch irgendwann wiedersehen. Genau. Und dann ist er noch, ich erzähle jetzt noch kurz, Thomas Drechsel ist noch in dem Film. Mit dem habe ich später dann auch nochmal ein Live-Hörspiel hier im Planetarium gemacht, die Weihnachtsgeschichte. Ein ganz lieber naja, ein lieber, guter Freund, Bekannter. Der ist, spielt äh, seit, auch seit vielen Jahren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ähm, hat sich da so reingelebt und ist irgendwie ein sehr zufriedener Mensch. Spannend. Das ist schön.
0: Also, du hast diesen Film gemacht. War das dein erstes Filmprojekt? dritte denn? oder vierter. Ja, mhm. und dich damit beworben bei der HFF. Und du wurdest ja. aber nicht genommen.
1: So, ja, nicht mal eine Runde weiter, genau.
0: Wahnsinn. Was ja. glaubst du, woran das lag? Du überlegst sehr lange, aber du weißt es nicht. Aber hat es dich damals tief getroffen? Ja, sehr. Du ja, wolltest ja. es gerne machen, ja. unbedingt.
1: Und es gab keine Alternative in dem ja, Moment.
0: In dem Moment. Mhm. Und dann kam die Kulturarbeit.
1: Nee, nee, leider. Oder noch sind dann noch Jahre ja, dazwischen? Ja, da sind gegangen. Jahre dazwischen. Ich äh, bin in ein tiefes Loch gefallen und bin, bin dann aus der Stadt gezogen, Richtung Dresden. Hab dann nochmal Schauspiel probiert am Staatsschauspiel Dresden an der Bürgerbühne. Da wurde Andorra gespielt. Ähm, da habe ich mich beworben, weil ich das aus der Schule sehr verinnerlicht hatte. Ähm, das habe ich gespielt dann auch, auch den, die Hauptrolle Andri. Das war eine tolle Erfahrung.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich ein bisschen Philosophie, so Philosophie und soziale Arbeit studiert und dann habe ich gemerkt, was ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne Menschen zusammenbringen und die mit ihnen, mit Kultur helfen. Ich hatte den Film Young at Heart gesehen, ein Chor aus Amerika mit älteren Menschen, die zusammen singen und die alle ganz berührt waren und ich war dann auch berührt und habe dann auch geweint. Und das war so der Antrieb, mich zu bewerben hier in Potsdam. Ich wollte gerne einen Chor gründen mit älteren Menschen.
0: Mhm. Und hast du das gemacht? Hast du diesen Chor gegründet?
1: Ja, im dritten Semester. Ja. <lacht> Schon gleich im dritten
0: Semester dein Lebensziel erreicht. <lacht> genau, das keine, sch ja dann. Schlechte, keine schlechte Statistik. Und könnt, kannst du von heute aus gesehen sagen, dass es eine gute Entwicklung war? Also hast du diese diesen, Schlag, dass es nicht geklappt hat, hast du das überwinden können?
1: Ja, hat jetzt bis vor ein paar Jahren noch gedauert, aber mit dem, also einerseits war die Soziokultur eine gute Entscheidung, wir haben ja dann den Generationenchor gegründet, so mhm. hieß dieses Chorprojekt, also dann jung und alt. Ähm, die Soziokultur war toll, da gehe ich drin auf, also ein Teil von mir. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu sprechen und habe damit dieses Trauma-Schauspiel, hat nicht geklappt oder habe ich mich nicht getraut, ähm, Regie hat nicht geklappt, bin ich ja dann doch ein bisschen in diesem Bereich auch ja, nee, beim Film habe ich noch nicht gesprochen, aber Kontakt ist da in diese Branche trotzdem mhm. und das, das, hat, das ist wie so ein Pflaster und dann konnte das heilen und jetzt ist es total okay und ich möchte auch gar nicht mehr Film, Schauspiel oder Regie machen, beziehungsweise nee, Schnitt, <lacht> das sage ich einfach, aber wir lassen es vielleicht trotzdem drin. Ähm, ich kann mir immer noch vorstellen, das zu machen, aber ich muss es jetzt nicht studieren und ich muss damit auch nicht so wie damals, ich wollte einen Oscar gewinnen irgendwann, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin wow, du so. hast aber auch große Ziele war, na, so ein bisschen naiv auch <lacht> ich will einen Oscar gewinnen, das ist schon Wahnsinn damals schon, ja, das schien irgendwie <lacht> möglich, aber na ja, ist, ja, ist ja hilfreich vielleicht auch ja. ist aber auch groß zu fallen, also muss man aufpassen ja hm.
0: also, wir haben einen kleinen Einblick bekommen, du schreibst du sprichst du organisierst Projekte ich habe gefunden, dass du auch die Potsdamer Wohnzimmerkultur mit organisiert hast oder immer noch organisierst.
1: Bin wieder eingestiegen.
0: Du bist wieder eingestiegen. Ich habe gesehen, es gab schon irgendwie über 50 mhm. Wohnzimmerkonzerte in den letzten, wie lange gibt es das schon, das Projekt?
1: Jetzt im, im fünften Jahr, eins weniger als Heimat Sounds, Heimat -Sounds wird sechs. sechs und die Povoku ist fünf. Pots Povoku, Potsdamer Wohnzimmerkultur.
0: Genau, ich habe immer nur den äh, Sticker gesehen mit so einer Kuh drauf und habe mich immer gefragt, was ist das? Ah ja, du hast es auch als Tattoo. Ja, wir haben es uns tätowiert. Wow. Das ist Verbundenheit.
1: Ja, ja. Du
0: identifizierst dich mit all deinen Projekten.
1: Ja, 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 schon. Sonst genau. würdest
0: du sie wahrscheinlich auch nicht so intensiv machen. Oder? Ja,
1: sonst, genau. Ja.
0: Und bei diesen Konzerten habt ihr aber auch ziemlich bekannte Namen öfter dabei. Also ich habe gesehen, bei einem der letzten Ausgaben war Dota, Dota Kehr, die früher, glaube ich, als Kleingeldprinzessin unterwegs war. Das ist ja echt ein großer Name. Wie mhm. könnt ihr solche Musikerinnen gewinnen für so ein kleines Format? Ich nehme an, wahrscheinlich hängt da jetzt auch nicht der große Reichtum dran, <lacht> mhm. sondern das ist einfach nur ein gemeinsamer Abend ohne Aufwandsentschädigung oder ohne...
1: Du fasst es fast schon so ja. richtig zusammen, wie es ist, obwohl du noch nie da warst. Nee. <lacht> Toll. Also ähm, wir sammeln, wir sammeln immer Spenden aus dem Publikum und haben mittlerweile auch ein bisschen Geld, was wir dazu schießen könnten. Es gibt immer eine kleine ja, Aufwandsentschädigung mhm. für die KünstlerInnen. Ähm, und die kommen, glaube ich, weil sie das Projekt gut finden. Ja. Aus, ja. Und wir machen das, weil wir, genau, es ist so ideell. ideell. Und ideal ist es auch. Es ist schön, es ist ein schöner Abend.
0: Also ihr ja. fragt die dann einfach an und dann ja. klappt es oder es klappt
1: nicht. Genau. Manchmal gucken wir auch durch, so wer ist in Berlin, wer würde vielleicht einen Abend vorher nach Potsdam kommen und dann sind auch schon irgendwie Leute aus England dazu gestoßen. So. Das würde man, würden wir sonst nicht alleine nicht stemmen können, finanziell. Ja. Hm.
0: Spannend. Aber das ist ja ein Projekt, mit dem du wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt Geld verdienst. Ehrenamtlich. Darf ich dich fragen, womit verdient man als Sprecher Projektorganisator von so kleinen Kulturformaten und Schreiber eigentlich sein Geld. Das mhm. ist das ist ein Seufzer, gewesen, Christian. <lacht> also du musst diese Frage nicht beantworten.
1: Na, aber ist ja, ja, ich mache es ist ja interessant und genau, aber ist ja. Also ich mh, unser Projekt Heimat Sounds wird unterstützt mal mal so mal von diesem Fördergeber mal von jemand anderem. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren oft vom MWFK, Ministerium für Kultur im Land Brandenburg. Wirtschaft auch und <lacht> oder Wissenschaft. Ähm, also da bekomme ich ein Honorar als Projektleiter. Ähm, das reicht nicht aus. Ähm, von Ab und zu gibt es eben Gelder über, über Sprecherjobs oder jetzt bin ich bei Fritz. Da muss ich schneiden, da weiß ich gar nichts, ob es da was gibt. Ab und zu gibt es also Honorare bei Sprecherjobs, aber wenn es ein schönes Projekt ist, mache ich es auch ohne. Und dann leben wir als Familie, wir haben jetzt einen Sohn, einfach auch mit, mit Wohngeld und mit Kindergeld und Kinderzuschlag. Also da unterstützt sozusagen die Stadt oder das Land oder das, der Staat. Und ich habe so die Möglichkeit, mir die Selbstständigkeit in allen Bereichen auch aufzubauen. Also ich war jetzt bei einem Festival, das war, da habe ich kostenlos gelesen, Wer die keine Gage zahlen für Leute, die sprechen. Und das habe ich gemacht, weil es für mich ein großer Schritt in die Richtung ist. Und beim nächsten Mal weiß ich aber, da, da brauche ich was so Das ist eine, eine gewisse Freiheit und es gibt einfach auch liebe Verwandte, die vor Jahren mal was angelegt haben, wovon ich jetzt sozusagen das zuschießen kann und mhm. ich nehme mir die Freiheit auch und versuche wirklich nur in den Bereichen zu arbeiten, wo ich mich genau wo ich mich so reingeben kann, weil alles andere funktioniert auf Dauer nicht, dann bin ich da sehr unglücklich und produktiv und dann auch schlecht in der Arbeit.
0: Mhm. Aber das heißt, also das Wort Gründen ist jetzt nur mit der Familie gefallen ne? und das fällt mir jetzt natürlich auf, weil es geht ja auch um Unternehmensgründung in dem Podcast und würdest du dich überhaupt als Unternehmer bezeichnen oder du hast vorhin gesagt, du bist selbstständig und vielleicht kreativschaffend oder sowas, würdest du das eher so sagen?
1: Ich würde das eher so sagen, aber ich unternehme ja gern Sachen und die Unternehmungen sind so, dass sie dass sie für andere Leute, also dass sie wie Arbeit sind, also mhm. es entsteht etwas Kreatives oder Kulturelles und Menschen sind beteiligen sich und insofern sind die Unternehmungen, die ich mache, könnte ich als Unternehmen zusammenfassen. Mittlerweile mit diesen vielen Bereichen, die ich jetzt auch erst in diesem Jahr so konkretisiert habe, ist es ja auch ein buntes Unternehmen, könnte, könnte ich so sagen würde ich nach außen, glaube ich, nicht kommunizieren, weil es ja eher was bürokratisch, buchhalterisches ist. Und meine Sprache nach außen ist dann vielleicht eher der Kulturarbeiter oder mhm. der Sprecher, so das ist griffiger. Mhm, ja. Genau,
0: mhm. aber am Ende des Tages muss natürlich auch jeder kreative Kulturarbeiter so ein bisschen Bürokratie absolvieren. Mhm. <lacht> Und das ist dann wahrscheinlich das, was viele auch davon abhält in der ja, in ihrem kreativen Schaffen überhaupt darüber nachzudenken selbstständig sich zu machen dass man am Ende vielleicht doch mal eine Steuererklärung machen muss oder äh, eine Einnahmenüberschussrechnung und hm. sowas. Wie schlägst du dich mit diesen Themen?
1: Na, das sind die Themen, die sich über Jahre ziehen also verschleppen, bis mhm. es dann eng wird mhm. und dann mache ich sie ähm, wir haben uns hier zu Hause zu zweit auch so aufgeteilt, dass jeder bestimmte Aufgaben hat ich bin eher der, der, ähm, das heißt jetzt äh, bin eher für die Care-Aufgaben zuständig, mhm. also ähm, für das Miteinander und dann auch viel Betreuung mit unserem Sohn. Und dafür macht meine Freundin meine Steuererklärung. Mhm. Ähm, und ich, also wenn du sagst, man setzt sich Nachmittags hin und muss auch sowas machen, man also er in erster Linie schreibe ich Rechnungen. Und das ist ja relativ simpel zum Glück, viel Copy-Paste. Ähm, und dann reiche ich das weiter und ich sammle Belege. Ich habe das ja auch im Studium alles gehabt, aber das ist leider weg aus meinem Kopf. Weil ich da nicht, da bin ich nicht. Das macht mich, da bin ich lethargisch und da mache ich es nicht, das schiebe ich auf, wie gesagt. Und dann organisieren wir uns lieber so. Und ich habe ich hab den Kopf frei und für Anne ist es leicht, das zu erledigen. Ähm, also ganz freiwillig. Also ich bin da sehr dankbar. Also hat sie ganz freiwillig übernommen. Ansonsten, ich hätte, hatte auch eine Steuerberaterin. Und dieses Geld sparen wir uns jetzt und benutzen es dann für den Urlaub.
0: Mhm. So. Mhm. Und du hast ja dich nach dem Studium selbstständig gemacht und wurdest dabei auch von der Fachhochschule Potsdam, vom Gründungsservice, unterstützt und warst auch in einem Coaching, richtig?
1: Ja, bei Sa Frau, Frau Mensch Sabine Arndt. Ja.
0: Und magst du einen Schlag davon erzählen, wie dir das dabei
1: ergangen ist? Das war also sowohl Berufscoaching als auch so ein bisschen Psychocoaching, weil es ja ist so, du schaffst das, du setzt deine Ziele. Ähm, mein Ziel war, mit einem Synchronsprecher irgendwann mal so stark zu sein, einen Kaffee trinken zu gehen und dann daraus sich mehr entwickeln zu lassen. Das haben wir uns als eins der oberen Ziele gesetzt und auch Geld damit zu verdienen. Ähm, das war sehr hilfreich, weil es mich in den 20ern, also ich war so in den 20ern oder Ende der 20er es hat mich geordnet. Ich habe mich selber geordnet mit der Hilfe von, von Frau Arndt natürlich. Ähm, was ich so aber zu Hause an meinem WG-Schreibtisch nicht geschafft hätte. Es war also, wie gesagt, ordnend und motivierend. Und also Coachings, ob jetzt in welchem Bereich auch immer, sind einfach immer hilfreich. Das ist meine Erfahrung. So? Ja. Das war toll. Also vielen Dank nochmal, Frau Arndt, dass Sie das jetzt hören. <lacht> ja.
0: ähm, also Sounds. Ist dieses Chorprojekt. Und ihr habt auch Konzerte organisiert oder ihr tretet auch auf.
1: Ja, wir spielen Konzerte.
0: Und dann singst du auch.
1: Ja, ich singe dann mit. Ja. Ich habe mich lange nicht getraut. Ich war, also seit sechs Jahren gibt es das, Heimathaus und seit dreien oder so singe ich erst mit. Ja, 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 das ist toll. Das hilft auch, weil ich dann in die Gemeinschaft eintauchen kann. Nicht von außen nur bin.
0: Ja. ja. Und ich kann mir vorstellen, da treffen wir auch ganz unterschiedliche Menschen natürlich aufeinander. Und ihr hattet jetzt auch ein großes Konzert. Ähm
1: das Benefiz? Meinst du das Benefiz? Genau. Ja, am Brandenburger Tor. ja, ja. Mit
0: ukrainischen Geflüchteten oder einen Ukraine-Benefiz einfach?
1: Ja, also Singen für den Frieden, Singen für die Ukraine war der Titel. Und da war ja auch Dota, die hatten wir auch eingeladen und Gerhard Schöne oder angefragt und die kamen dann tatsächlich. Uh, Heimatsounds hat er gesungen und verschiedene Potsdamer Institutionen, das Begegnungscafé ähm, und dann eben auch Jugendliche. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob die, die, die Menschen aus Russland oder der Ukraine kamen, aber sie haben auch genau ukrainische Lieder gesungen oder russische, russischsprachige Lieder.
0: So. Ja, das war, war ja eine Riesenveranstaltung. Ja. Das war schon eins der Highlights jetzt. Oder was würdest du sagen, waren so in den letzten Jahren hm. die größten... Highlights, wo du so gedacht hast, wow, das habe ich auf die Beine gestellt.
1: Mhm. Das, das auf jeden Fall, da, da packt es mich auch dieses Jahr immer noch, dass das auch, also das Singen für die Ukraine hat stattgefunden und jetzt war ich mit mir selber auf einem Festival, habe da gelesen und dass das zum Beispiel alles in einem Jahr ist und dass das Jahr ja noch gar nicht vorbei ist, das ist wirklich bewegend und krass und da merke ich auch, das gibt mir eben auch das Selbstvertrauen und Motivation, auch mal einen Tag nichts zu machen und zu sagen, nee, heute geht gar nicht, dann ist okay, es kommt wieder was, zu, zu vertrauen. Ähm, das Live-Hörspiel war groß für mich. Das, ähm, da haben ja alle eine Heimatgeschichte geschrieben, die manchmal mit einem Ort und einem Gefühl verbunden ist. Und ich habe das in ein großes Hörspiel zusammengepackt. Ich ähm, habe also versucht, die Geschichten von 20 Menschen auf eine Geschichte zu vereinen. Das war für mich ein großer Schritt. Und dann mache ich jedes Jahr im Dezember im Planetarium in der Gutenbergstraße ein Weihnachtsprogramm. Es hat angefangen mit dem Weihnachtshörspiel nach Dickens, die Weihnachtsgeschichte und mittlerweile gehe ich aber auf eigene, lese ich da eigene Texte und bin da noch thematisch und arbeite mit der Kuppel, den Animationen, die es da gibt. Das ist auch groß für mich, dass ich das mache und die Nachfrage ist da und jetzt haben im September schon Leute angerufen, ob es schon, schon Karten gibt und das ist wirklich besonders, dass das, was ich mir, was ich gerne machen möchte und mich dann traue, auch zu machen, dass das dann auch funktioniert. Und ich weiß auch, ich habe viele Ideen und die wenigsten davon gehen aber auf oder in Erfüllung oder ich habe die Zeit dafür oder genau, oder es ist Zeit dafür und das ist in Ordnung. Das ähm, hält mich wach, Ideen zu haben. Und jetzt arbeite ich an einem Kinderbuch, das soll im nächsten Jahr ähm, soll das in den Druck gehen am besten und dann zur Weihnachtszeit auch raus. Das ist die Geschichte von Ebenezer Knutsch. Da erzähle ich jetzt aber noch nicht mehr. Da habe ich jetzt <lacht> erstmal Geld beantragt, dass wir ähm, dass ich da auch eine tolle Illustratorin bezahlen kann und das Buch dann auch drucken und im besten Fall auch verschenken kann. Also das ist der Sinn. Ich bekomme ein kleines Honorar, weil ich es geschrieben habe und dann kann ich das Buch, so das ja, wäre dann mein erstes und das sollen ja viele Menschen lesen, also ist der Plan es zu verschenken an die Menschen hier in Potsdam zumindest irgendwie, so dich. Mhm. Ähm, also es, ich merke, ich kann für mich selber mir aussuchen, meine Highlights zu schaffen, und manchmal gelingt es und manchmal nicht. So in diesem Jahr gelingt ein bisschen was. Das ist ganz schön.
0: Ja, das mhm. klingt gut. Es war jetzt ein schönes Gespräch. Ich habe das Gefühl nur wir müssen wahrscheinlich schon, wenn wir so eine halbe Stunde machen wollen, langsam zum Ende kommen. Mhm. Und ich habe noch eine Sache, die möchte ich Sehr auf richtig. jeden Fall unterbringen.
1: Mhm.
0: Und das ist die Schnellfragerunde. je, okay. Wir sind ja schon schnell reingestartet. Jetzt starten wir auch schnell sozusagen wieder raus. Mhm. Gut. Und was auch, das sind so kurze Fragen, die du, das sind eigentlich Entscheidungsfragen mit einem Wort oder Ja oder Nein beantworten
1: kannst. Mhm. Okay. Dann mach ich die Augen zu, ja?
0: Okay. <lacht> Buch oder Hörbuch? Staubsaugen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob die <lacht> Okay, wir gehen weiter. Podcast oder
1: Hörspiel? Entschuldige, kochen. Also, ja.
0: also Schnelligkeit, Christian, das ist ein Thema. Ach so. Auf, dann habe ich noch eine andere Frage für dich, die könnte die richtige sein. Schnell oder langsam? Langsam. Tief oder hoch? Tief. Laut oder leise? Leise. Singen oder sprechen? Singen. Singen oder schreiben?
1: Gemeinheit. <lacht>
0: Darauf möchte ich eine Antwort. Singen oder schreiben? Äh, schreiben. Studioaufnahme oder draußen? Draußen. Bester
1: Synchronsprecher. Und dann fällt der Name nicht ein. Ich bleibe bei, bleib bei, ähm, bei Christian Brückner.
0: Okay. Ähm, wen würdest du gern mal synchronisieren?
1: Ähm, eine Figur für Kinder. Sowas wie Winnie Pooh. Oder dann irgendwann vielleicht auch Ebenezer Knutsch, wenn eine Serie draus wird. Also eine, eine Kinderfigur, Benjamin Blümchen, so.
0: Wie würdest du Winnie-Pooh sprechen? <lacht>
1: Winnie Pooh. Winnie-Pooh. Ich bin Winnie-Pooh. Winnie, -Pooh. Winnie-Pooh. Winnie
0: cool. <lacht> wenn du nicht Sprecher wärst, wärst du? Sänger. Lieber selbstständig oder angestellt? Ja, selbstständig. Kulturarbeit, eine brotlose Kunst? Ja. <lacht> Vielen Dank. Danke auch. Ja, also das war die Schnellfragerunde. Und wenn du nicht noch irgendwas unbedingt loswerden willst, würde ich sagen, das war doch eigentlich ein ganz guter Abschluss.
1: Ja, passt auf euch auf.
0: <lacht> ich wünsche dir alles Gute, Christian. Dass es vielleicht doch irgendwann nochmal mit dem Oscar klappt. <lacht> Warum nicht? <lacht> und äh, dass die Kulturarbeit für dich nicht unbedingt eine brotlose Kunst bleiben muss. <lacht> ich glaube, du kannst da ganz zuversichtlich reinstarten bei der Projektfülle, die dich erwartet. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, das wäre schön. Danke für die Komplimente und so. Danke. Vielen Dank.